0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
1: Panel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 14 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Und ich war am vergangenen Wochenende wieder mit einer Akkreditierung des Huddle in London im Wembley-Stadion und habe da die ein oder andere Geschichte mitgebracht und auch den ein oder anderen Tonschnipsel. Für uns ging es diesmal am Samstagabend erst los. Üblicherweise sind wir sonst immer Freitag früh geflogen bis Montagabend. Diesmal, nachdem die NFL ja die Spiele so spät erst terminiert hat, beziehungsweise die Karten zu so spät verkauft hat, sind wir erst am Samstagabend. An einen bezahlbaren Flieger gekommen. Der Abflug in Nürnberg wäre gewesen um halb elf. Dann wären wir Ortszeit 23, 20 in London angekommen. Leider, leider gab es dann gleich mal eine Dreiviertelstunde Verspätung von Ryanair. Herzlichen Dank dafür nochmal, denn das hat später doch durchaus Folgen gehabt. Der Flieger war trotzdem gut gefüllt, also waren nur wenige freie Plätze. Und sehr viele äh, Leute, die offensichtlich auch wegen der NFL nach London fliegen wollten. Also der Altersschnitt war sicherlich jünger als bei den meisten ryanair Flügen sonst. Wir äh, sind dann angekommen um äh, kurz vor Mitternacht englischer Zeit. Mein Nebenmann und ich, den ich vorher natürlich noch nicht gekannt habe, denn wer noch nicht mit Ryanair geflogen ist, da kostet alles extra, unter anderem auch sich einen Sitzplatz auszusuchen. Meine beiden Mitfahrer wollten nebeneinander sitzen, haben dann die insgesamt 26 Euro bezahlt für Hin- und Rückflug, um beieinander zu sitzen. Äh, habe ich gar nicht eingesehen, das habe ich mir lieber gespart. Ich saß dann in der letzten Reihe des Fliegers, neben auch einem NFL-Fan offensichtlich, haben uns ganz gut unterhalten am Flug. Und äh, als wir angekommen sind, meinte er schon, oh, das wird jetzt knapp mit dem Stansted Express, denn der letzte geht um 0.30 Uhr. Diesen Stansted Express ist ein Zug, den man vom Flughafen Stansted, der so im Nordosten Londons liegt, in die Stadt nehmen muss. Kostet je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man ihn abschließt, unterschiedlich viel Geld. Bei uns war es ein Gruppentarif zu dritt für 54 Pfund, also irgendwo um die 60 Euro, die wir im Vorfeld gezahlt hatten für Hin- und Rückfahrt. Jetzt beim Flughafen dachte ich mir, naja, gut, gute halbe Stunde. Wir hatten kein Gepäck aufgegeben, sondern hatten nur Handgepäck dabei. Das könnte gerade so reichen, allerdings, was ich nicht bedacht hatte, war die Einreiseprozedur. Bei mir ging es noch ganz gut. Ich habe so einen elektronischen Pass gehabt, der außen ein Symbol drauf hat, also Reisepass mit außen so einem Kreissymbol. Da kann man diese automatischen Maschinen benutzen, wo man einfach nur den Pass reinhält, dann macht das Ding irgendwas und lässt einen dann durch. Das hat ganz gut funktioniert, also ich habe vielleicht gut 10 Minuten gebraucht für das Ganze mit anstehen. Meine beiden Kumpels hatten einen Personalausweis dabei, blöderweise da gibt es das nicht. Also da muss man durch die normale Kontrolle muss einem Beamten gegenüberstehen. Ja, und fertig waren sie dann um 0.32 Uhr, also zwei Minuten nach Abfahrt des Zugs. Jetzt habe ich mal auf die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn vertraut, in dem Fall und gehofft, dass der letzte vielleicht etwas später wegfährt oder weil noch so viele Leute da sind, deswegen wartet. War natürlich nichts. Also, unser schön vorher bezahlter Zug hatte sich schon in Richtung London verabschiedet und wir standen erstmal relativ blöd am Bahnsteig rum. Am Nachmittag hatte ich noch festgestellt bei Google Maps, als ich an sich mal geschaut hatte, wie das da an dem Flughafen Zug zu geht dass dort animierte Autos auf der Karte plötzlich rumgefahren sind bei Google, Google Maps auf dem Handy. Ich äh, habe das noch einem anderen Kumpel geschrieben, ob er das schon mal gesehen hatte, hatte er nicht. Äh, genauso wenig wie ich und hatten uns noch darüber amüsiert, aber wann hatten beide noch gesagt, ja, wir sind auch beide noch nie mit Uber, das ist nämlich dieser Taxi-Service, also nicht wirklich Taxi, aber dieser Fahrservice, noch nie gefahren. Äh, daher kein Wunder, dass wir es noch nicht gesehen hatten. Als ich auf die beiden anderen gewartet habe, dass die fertig werden mit ihren Einreiseformalitäten, habe ich mir dann schon mal in weißer Voraussicht diese App runtergeladen von Uber. Und äh, dann haben wir draußen geschaut. Also es hätte noch die Möglichkeit Bus gegeben, die haben die meisten gewählt, weswegen die Schlangen auch ziemlich lang waren. Ab 7 Pfund aufwärts, also um die Zeit hat es natürlich auch mehr wie sieben Euro, 7 ge äh, Pfund gekostet. Und wir hätten dann innerhalb Londons noch von der Victoria Station äh, zu unserem Hotel, das wiederum im... Nordwesten lag, Victoria Station liegt eher so ziemlich zentral etwas äh, westlich, der Mitte vielleicht äh, hätten wir da auch noch verlegen müssen, es war schon Nacht um 1 dann mittlerweile, also wir probieren dieses Uber aus Fahrpreis zwischen 54 und 72 Pfund hieß es dann äh, Fahrtziel eingegeben, unser Hotel, also der, der Bonus war natürlich noch, dass wir dann vor die Haustür hätten fahren können und dann hat es auch angezeigt, ja, Fahrer André hieß er, glaube ich, mit seinem schwarzen BMW, folgendes Kennzeichen, nimmt sie auf in dem orangen Parkplatz, bla bla bla, in fünf Minuten oder so. Ja gut, das ging ja einfach. Es hat mir auch angezeigt, wo sein Auto ist und wir sind dann mal in die Richtung losgelaufen. Kleiner Tipp für alle, die ebenso viel Erfahrung mit Uber hatten wie ich an dem Abend, nicht einfach mal Richtung Auto laufen, sondern vielleicht lieber schauen, wo dieser Meeting Point ist. Denn... Das Auto war einfach vorher irgendwo anders. Dieser Meeting Point ist ein Kurzzeitparkplatz, wo der reinfahren darf, seinen Fahrgast aufnehmen und dann wieder sich verabschieden. Wir sind stattdessen zu seiner Tankstelle oder wo auch immer er vorher war gelaufen. Gelaufen und gelaufen und gelaufen, bis es irgendwann nicht mehr weiterging. Dann, er hatte zwischenzeitlich eh schon mal angerufen, äh, nochmal mit ihm telefoniert. Also letztendlich musste er eine halbe Stunde auf uns warten und äh, wir hatten noch einen schönen Spaziergang nach dem gar nicht mal so langen Flug und äh, nachts um von 1 bis halb 2. Er war dann auch nur minder begeistert, als wir endlich aufgetaucht sind, aber das war auch mehr als verständlich. Hat uns dann aber mit seinem BMW wirklich sehr schnell und zügig an unser Ziel gebracht. War auch sehr interessant, mal die Hintergründe äh, zu erfahren, wie das Ganze so abläuft. Und äh, nachts um drei konnten wir dann auch tatsächlich schon einchecken. In Cricklewood heißt der Stadtteil. Das ist nicht so weit weg vom Wembley-Stadion. Also es waren dann am nächsten Tag mit dem Zug drei oder vier Stationen. Sehr gutes Hotel diesmal, die Gegend zumindest nachts um drei nicht ganz so gut, waren dann etliche betrunkene und sonstige lichtscheue Personen noch unterwegs, die uns zumindest nur eine uns angebettelt hat, aber auch die anderen haben uns glaube ich schon etwas taxiert, ob da was zu holen ist, aber natürlich bei uns kann man eh nichts holen, deswegen haben sie es dann auch sein lassen. Wir haben dann auch noch einen Laden gefunden, der... Keine anderen Besucher drin hatte, mit denen wir uns nicht anlegen wollten, sondern uns tatsächlich nur ein bisschen Bier noch verkauft hat. Und äh, nach einem äh, Dämmerbier ging es dann doch mal kurzzeitig ins Bett. Es war ja eh schon Game Day. Äh, wir wollten um halb zehn dann los. Spielbeginn an sich in London-Zeit war 14:30 Uhr, also sprich fünf Stunden vorher, wollten wir uns auf den Weg machen. Hat auch ganz gut geklappt. Sind mit der Bahn, wie gesagt, da rausgefahren, diese drei oder vier Stationen. Perfektes Wetter. Also die NFL hatte offensichtlich, was das organisatorisch anging, kein bisschen versagt, sondern da sichergestellt, dass wieder strahlender Sonnenschein war und T-Shirt-Wetter. An der Station dann ausgestiegen. Bei mir war es mittlerweile das neunte Mal, habe ich jetzt nachgezählt, dass ich bei so einem Spiel in Wembley war, bzw. achte Mal beim Spiel, einmal schon beim Vorgänger. Was aufgefallen ist, es sind immer noch sehr, sehr viele Baustellen, rund um das Stadion und natürlich dann oben, es geht dann eine längere Treppe runter, wenn man von oben den Weg zum Stadion anschaut, sieht man unten schon am Fuß der Treppe die Schwarzmarkthändler stehen. Ich habe da auch äh, ein Bild mit eingestellt in meiner Kolumne auf meine-nfl.de der london Reisebericht da kann man das ganz gut sehen, Habe ihr auch mit markiert also die schauen alle Richtung Treppe und fragen natürlich, brauchst du irgendein Ticket was bei uns nicht der Fall war Scheint aber zu funktionieren, das System, denn jedes Jahr wieder sind da, ich schätze, es waren bestimmt 20 auf Breite der Treppe verteilt, die hier schon gewartet haben und auch ähm, am weiteren Weg zum Stadion wird man noch x-mal angesprochen. Es hat auch seine Vorteile. Ein Kollege von mir hatte letzte Woche dann ein Ticket zu viel, weil irgendwer ausgefallen war für das Raiders-gegen-Seahawks-Spiel. Er hat gesagt, ob ich jemand weiß, der noch hin will, habe ich gesagt, ja, schreib halt mal bei Twitter, dass du eins übrig hast, vielleicht geht da was. Ansonsten via Gogo könnte zu kurzfristig sein, zwei Tage vorm Spiel, aber zur Not vorm Stadion bringst du es immer los. Hat er dann auch, also hat es irgendeinem von diesen Schwarzmarkthändlern angedreht mit nur minimalem Verlust und der hat es bestimmt mit maximalem Gewinn dann auch wieder weiterverkauft. Die NFL war zufrieden, es waren Besucher da gesessen und alles war gut. In diesem Jahr fiel auch noch auf, zum einen. Security ist wieder sehr groß geschrieben worden. Bei diesem sogenannten Tailgate-Event dass es Nebenstadion gab, waren lauter Metalldetektoren, also diese Schleusen, wie man sie auch vom Flughafen kennt, aufgestellt. Hat natürlich zu etwas längeren Wartezeiten geführt. Bei mir war es noch so, dass ich eigentlich ganz gut durchgekommen bin, mit ein paar Minuten anstehen, aber hatte einen großen Rucksack dabei, der auch schon durch meine Akkreditierung vorher, als ich die geholt habe, durchleuchtet, durchgeschaut worden war, auch so einen dementsprechenden Aufkleber dran hatte. Aber trotzdem hieß es, nee, auf der Seite kann ich nicht rein, weil mit Rucksack und so. Und ich müsste quasi wieder entgegen des Stroms der Schlange zurück und einmal um diesen ganzen riesigen Platz rumgehen auf der anderen Seite rein. Das habe ich mir dann mal gespart. War auch so genug zu sehen. Also riesiges Merchandising-Zelt, wo man alles kaufen konnte, was die NFL gern los hätte in Bezug auf die Teams und womit sie gerne Geld verdient und was der Fan natürlich auch gern haben möchte. Zu dem Showprogramm. Neil Reynolds hat hier wieder ein bisschen geführt, und Interviews geführt und ähnliches. Aber es war diesmal so, dass das nicht aufgeteilt war auf zwei Blöcke. Also die letzten Jahre war es immer so, einmal Tailgating mit Fressbuden und Spielchen und eine zweite Location, so ein bisschen von der Wembley-Station gesehen, eher rechts, Tailgate ist eher links. Äh, mit dieser Bühne, wo die Interviews geführt wurden, das war diesmal nicht so, sondern es fand alles zentral auf dem einen Platz statt. Wahrscheinlich, weil auf dem anderen noch so ein bisschen Baustelle war, obwohl es wohl gegangen wäre. Mein Kumpel, der sich das Ganze ein wenig länger angeschaut hat, meinte, es war letztes Jahr besser, weil die Örtlichkeit etwas intimer war, in Anführungszeichen, und man zentral eine Örtlichkeit hatte, wo ein Programmpunkt nach dem anderen durchgezogen wurde und nicht jetzt wie diesmal, dass an einer Ecke dann plötzlich Chili da auftauchen, an der nächsten Ecke irgendwas anderes ist. Also das war für den Besucher doch etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz war es wohl ganz okay. Auch drumherum ist mir dieses Jahr aufgefallen, dass einige Sachen weggefallen sind. Also die letzten Jahre hat sich die NFL da ja wirklich viel Mühe gegeben. Einmal immer die Regent Street komplett für den Verkehr spannen lassen mit irgendwelchen Show-Acts und Ähnlichem am Samstag. Oder was auch schon öfter gab am Trafalgar Square, die Warm-Up-Party am Tag vorher am Samstag. Da gab es dieses Jahr bei keinem der drei Spiele irgendwas, also zumindest nicht, dass ich es mitgekriegt hätte. Spart man sich sicher viel Aufwand und Geld, aber man hat schon das Gefühl... Wenn man es jetzt positiv ausdrücken will, dass London, dass man mal testen will, ob das auch funktioniert, wenn man diese Sachen weglässt, diesen erhöhten Aufwand, sondern nur den normalen NFL-Spiel, wie es auch in Amerika Standard ist, diesen Standard durchzieht. Also das war eine dieser Facetten, wo ich mir gedacht habe, okay, womöglich ist es dieses Jahr einfach der, der Testlauf, wenn man es positiv ausdrücken will. Negativ könnte es natürlich auch sein, dass die, die NFL sich doch schleichend wieder ein bisschen verabschiedet aus London, weil sie sagt, der Aufwand rechtfertigt das Ganze nicht. Ich bin gespannt, wie es da auf jeden Fall weitergeht. Nachdem ich da abgewiesen wurde, dann musste ich erstmal zum Kaffeeröster meines Vertrauens und der Meerjungfrau aus Seattle wieder ein paar Pfund zukommen lassen. Und danach bin ich dann in die Pressbox, also in den Medienraum. Da gab es zwei separate Lounges für die Presse, wo es dann auch Essen gab. Da war ich sehr gespannt, wie Ross Tucker das Essen diesmal bewertet. Ich habe ihn nicht persönlich getroffen, also er war offensichtlich in dem anderen oder zu einer anderen Uhrzeit in diesem Raum. Habe aber den Podcast dann schon gehört, also ein solides B, meinte er, also Schulnote 2 im Deutschen. Es gab Lasagne, gab Salat zum selber basteln, irgendeinen komischen Baiser-Nachtisch und Softdrinks von Pepsi natürlich, dem offiziellen Sponsor. So viel man wollte, das habe ich auch weitlich ausgenutzt. Also gerade das letzte, koffeinmäßig, kommt man dann auch mal mit nur drei Stunden Schlaf aus. Ich fand es jetzt nicht so toll dieses Mal das essen aber für umsonst war es hervorragend. Und vor allem in der Halbzeit gab es dann irgendwelche Hähnchenstreifen, die wirklich sehr gut waren. Und auch das danach. In der Pressbox habe ich dann zum einen noch Thorsten getroffen. Thorsten war vor mir in der Schlange, als ich die Akkreditierung holen wollte. Drehte sich dann um und sagt, ich habe hier das Ran nfl auf deinem T-Shirt gelesen. Du bist doch offensichtlich dann auch Deutscher und äh, warst du denn schon mal hier? Er würde sich gerne ein bisschen so mit hinhängen. Und ich sage ja, kein Problem. Haben wir es letztes Jahr so mitgemacht? Bei ihm war es schon ein paar Jahre länger her und seitdem hat es sich doch einiges verändert. Haben uns sehr gut unterhalten. Also, er schreibt für einen äh, kleinen Verlag. Und sie sind mit dem Auto hergekommen, also kann man durchaus auch machen, ich, mir wäre es zu lang, also da fliege ich dann doch lieber. Aber war eine sehr nette Unterhaltung. Und dann kam auch Giovanni wieder. Giovanni kannte ich noch aus dem letzten Jahr, denn da saßen wir nebeneinander im Stadion. Er schreibt für den italienischen Huddle, ich für den deutschen Huddle. Und äh, musste man natürlich dann auch gleich bei Instagram das entsprechende Bild damals einstellen. Und haben wir dann diesmal wiederholt äh, mit der aktualisierten Version 2018. Ähm, war wieder sehr nett, also uns gegenseitig dann immer Getränke geholt und ähnliches. Also das hat sehr gut funktioniert. Was auch hier aufgefallen ist, in der Pressbox, es waren wesentlich weniger Leute da wie letztes Jahr. Also letztes Jahr war diese Pressetribüne sehr, sehr gut gefüllt. Ähm, dieses Mal möchte ich sagen maximal ein Drittel der Personen, die im Vorjahr hier akkreditiert waren. Was dann umso mehr überrascht, wenn äh, zum Beispiel eben Tim sagt, dass sie keine Akkreditierung bekommen haben, ähm, obwohl sie vorher angefragt hatten für ihre Doku. Ja, zum Spiel selber, ähm, mein Ergebnis und Spielverlauf werde ich jetzt nicht groß äh, kommentieren. Ich denke, das haben alle mitgekriegt, dass äh, die Titans dann zum Schluss noch eine Two-Point-Conversion versucht haben, das nicht geklappt hat, obwohl man zweimal die Chance hatte, dank einer Strafe zwischendrin. Für mich persönlich, Melvin Gordon kam am Abend vorher, als wir noch am Flughafen waren und diese Uber-Geschichte losging die Push-Nachricht, dass er den Flug nicht so vertragen hat und womöglich ausfallen könnte. Ich habe dann gleich mal ein paar Euro noch äh, gewettet auf seinen Backup Austin Eckler. Der war bei 55,5 Yards Rushing und Receiving combined. Backup-Zahlen ungefähr. Ähm, Over-Under habe dann das Over stark gewettet, um die überfahrt wieder reinzukriegen. Was dann letztendlich auch geklappt hat, denn... Gordon ist ausgefallen, Eckler war Starting Running Back und irgendwann im dritten Viertel war es dann soweit, dass er auch die 56 Yards, die ich gebraucht hatte, beieinander hatte. Ansonsten Phil Rivers zu Beginn jeder Halbzeit einen weiten Touchdown für Begeisterung gesorgt. Es waren auch mehrheitlich Chargers-Fans im Stadion oder zumindest Personen, die lauter für die Chargers gejubelt haben als auf der anderen Seite für die Titans. Also es war relativ eindeutig. Dann nach dem Spiel war es klar, dass ich in die Umkleide wollte. Giovanni auch wieder, der war letztes Jahr dabei, da ist immer als Tag Team aufgetreten. Sein Englisch ist jetzt nicht ganz perfekt, meint sich ja auch nicht, aber etwas besser als seines. Deswegen hat er sich da ganz gern hingehängt und hat dann immer noch die eine oder andere Frage zusätzlich gestellt zu meinen und das aufgenommen. Dieses Jahr war es so, dass er auch gemeint hat, ja Umkleide ob man wieder gehen. sage ja, will auf jeden Fall. Er hat aber nach dem Spiel dann noch so ein kurzes Facebook Live Video veröffentlicht, wo er ein paar Minuten irgendwas Italienisches erzählt hat, von dem ich tatsächlich nichts verstanden habe. Und dann sind wir gemeinsam runtergegangen durch den offiziellen Pressekonferenzraum. Da war Mike Frabel angekündigt, aufgrund auch seiner sicherlich auch seiner Entscheidung, hier auf die Two-Point-Conversion zu gehen, die nicht ganz unumstritten war. Also es hat ja auch in der Run-NFL-Timeline durchaus für Diskussion gesagt. Ich fand die Tatsache, das zu probieren, richtig. Kann man auf jeden Fall machen oder ich fand sie vertretbar, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, aber wenn man übers Feld marschiert und die, den Gegner schon in den Seilen hängen hat, um in der Boxersprache mal zu sprechen, dann kann man schon auch für den K.O. Punch gehen. Also wäre durchaus möglich gewesen. Unten haben wir uns dann getrennt, Giovanni und ich. Ähm, und zwar, er wollte lieber zu den Chargers, ich wollte zu den Titans. Ähm, und zwar... Nicht, weil die verloren hatten, sondern ich hatte im Vorfeld schon mal ein bisschen geschaut und hatte mir bei den Titans Linebacker Korea ausgesucht als Interviewpartner. Einfach weil der letztes Jahr noch bei den Baltimore Ravens gespielt hat und ich die da schon verlieren habe sehen. Und da wollte ich mal wissen, wieso die Unterschiede bei den beiden Organisationen waren und was an, an sich für ihn bei dem Trip noch besonders war. Das äh, könnt ihr jetzt hören.
2: Hi, uh, my name is Carsten Keller for the German Football Magazine Huddle. So, it was a tough loss today. It was your second game here, right? Um yeah. You lost last year too, so maybe you're not really a lucky
0: star for long. Yeah. Uh, this loss was not as bad as last year's loss, yeah. though. That's all I could say. We got smoked last year with the Ravens. But, but man, this game was a hard fought game, you know. Um, shoot, man, we got a real aggressive coach. Uh, we went for it. Uh, the whole team had his back on the call. And it ended how it ended. Um uh, I mean it is what it is. You know, we're about to go back home, go watch the film and look at corrections um and whatnot. And uh just keep getting better and keep improving for next week when we go to Dallas. Uh this is gonna be a bye week for us so we got some time to recover. You know what I'm saying? We can build up. Uh you know what I'm saying? Just locking on some keys and stuff. It was, was a gutsy does. call for yeah. sure. Yeah. What was
2: the difference in the routine between last year and this year in the trip? You, um, did you come here on the same day or
0: later or earlier? Um, it was the same day for me, but I think it was just a different experience with a different team. Um, it was just a totally different vibe for me, but I really enjoyed this trip uh, with my teammates, my coaches and whatnot. You know, I had a wonderful time here. Uh, yeah, we didn't lose, you know, but but it's all about experiences, you know. It's life, um, you know, things happen, uh, but good, and bad, but. I mean it is what it is. But you probably
2: don't mm -hmm. want to go back here next year, right? Yeah. Not if you don't have to. Yeah, I think I'm good on London for a couple <laughs> years. I'm chilling. But a W would be nice to see. Yeah, win would be nice, you know,
0: but that's national football league, you know. You know, it's always going to come down to to a close drive at the end, a two-minute drive. Um it's always going to be a tough situation to try to win a game. But I mean, that's a national football league, you know. Our coach called a wonderful game. Um uh, and i mean on the last drive i mean it is what it is you know the team had his back on that drive and uh and you know things happen
2: there were some who found a gutsy some told otherwise but yeah you, you know some guys make a play, yeah. some guys don't. Yeah, I mean, you play for the win that's okay that i think okay great um there was uh, talk about a franchise in europe for a couple of years now and uh, do you think there's a possibility and um would you consider if you got offered to to play here could you fathom that um i love america
0: so yeah. I mean, understandably if I can stay in America that would yeah. be sweet but like hey uh, you know my boy Jay all out here balling and stuff but uh, yeah man if I can stay in America that would be sweet but yeah. I mean you do what you have to do it is what it is yeah. I'll do what I gotta do ok thanks yeah. a lot and maybe better luck next time ok thanks, thanks.
1: <laughs> ja also er fand es dann ziemlich lustig dass ich äh, zum Schluss ihm noch viel Glück äh, gewünscht hatte äh, für's nächste Mal also es war jetzt nicht unbedingt nur auf Wembley bezogen, aber fand er tatsächlich sehr, sehr lustig. Neben ihm wollte ich noch äh, den Kicker und den Panther interviewen, also vor allem den Kicker Ryan Suckup. Denn letztes Jahr war es ja so, dass ich äh, Justin Tucker auch hatte. Und das hat mich sehr beeindruckt, ähm, wie professionell der aufgetreten ist und wie sehr der das als Teil seines Berufs angesehen hat. Also er hat jetzt nicht rumgestatzt, sondern für ihn war das wirklich ja, eine Sache, auf die er offensichtlich auch trainiert war ob er sich das selbst angeeignet hat oder fremd angeeignet hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das sehr interessant und das ist ein Teil von dem Spiel, den man sonst nicht unbedingt mitkriegt. Wie, wie läuft das bei so einem Kicker ab, wie bereitet er sich vor? Deswegen wollte ich unbedingt hier Ryan Zuckerb und auch den Panther, nachdem der Brad Kern, nachdem der daneben seinen Locker hatte. Und die beiden wiederum waren direkt neben Marcus Mariotto, wie ihn Roger Goodell nennt, also Marcus Mariota der Quarterback der Titans. Da war natürlich dann auch eine Spielertraube. Irgendwann kam dann so ein Pressevertreter zu mir, nachdem ich dann immer noch rumstand und meinte, ähm, ja, Marcus Mariota wird heute drüben in der Pressekonferenz äh, sein, der wird nicht hier sein. Ich sage, kein Problem, ich warte auf die zwei Kicker, die duschen. Die Antwort hat ihn ein bisschen überrascht, aber hat er dann so auch hingenommen. An sich ist es so, in dieser Umkleide, da gibt es so ein paar Regeln. Also man darf die Jungs erst ansprechen, wenn sie nicht mehr in Richtung ihres Spins gedreht sind. Also wenn, wenn er aus der Dusche kommt, in Richtung seines Spins schaut, sich äh, umzieht, anzieht, wie auch immer. Dann nicht ansprechen, erst wenn der sich umdreht, dann ist er quasi auch bereit für ein Interview. Da die Kicker recht lang geduscht haben, hat es auch relativ lang gedauert, bis ich da ein Interview konnte. Und so war ich da so ein bisschen das äh, Mäuschen was diese Umkleide anging und habe da ein bisschen die Augen offen gehalten, was sehr, sehr interessant war. Also zum einen, ich als Deutscher finde es tatsächlich immer noch sehr komisch, dass man da in der Umkleide rumsteht. Aber in Amerika ist es verbreitet. Aber ich finde es immer noch etwas seltsam. Also ich persönlich, wenn ich Sport mache, möchte nicht sofort, wenn ich vom Feld komme, dann in meiner Umkleide halb nackt oder auch ganz nackt, wie es hier in vielen Fällen der Fall war interviewt werden. Dann, was noch auffällt, ich, ich persönlich bin jetzt nicht der kleinste. Also ich gebe immer 1,83 und so 85 Kilo. Mittlerweile sagt die Waage auch ein paar Kilo mehr. Aber da geht man fast ein bisschen unter. Also Derrick Henry saß zum Beispiel da, der Running Back, äh, hat telefoniert. Äh, Habe ich jetzt mal nachschauen müssen. 1,91, 112 Kilo. Gefühlt hätte ich gesagt, der ist 2 äh, Meter groß als er aufstand und nochmal 10 Kilo schwerer. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn man so auf dem Spielfeld ist und der rennt im vollen Tempo auf einen zu, wie man den aufhalten soll. Äh, seine 40 Yard Zeit ist 4,54, also auch nicht der langsamste, was das angeht. Und wenn der da angewalzt kommt, keine Ahnung, wie man den stoppen soll. Also ich könnte es jedenfalls nicht und kam mir auch unter diesen ganzen Lineman ziemlich klein vor. Es war dann auch noch eine Reporterin die ganze Zeit in der Umkleidekabine, hat auch auf den einen oder anderen Interviewpartner gewartet. Ich meine, sie gehörte irgendwie zur Titans-Organisation, aber so richtig habe ich es jetzt nicht mehr gefunden mit meiner 3-Minuten-Google-Recherche, wie die Dame heißt. Auch da denke ich mir, als Frau ist es bestimmt nicht so toll, wenn hier man zwischen diesen ganzen nackten Männern steht und stinkenden nackten Männern steht, muss man noch dazu sagen, aber ist für die Amis anscheinend nichts Ungewöhnliches. Als ich gewartet habe, kam dann auch Mike Frable von seiner Pressekonferenz zurück, der Head Coach, und er wurde dann in eine Ecke der Umkleide, also zwei Meter von mir weg oder drei Meter von mir weg, geschickt. Da hing ein paar Kopfhörer rum mit einem angebrachten Mikro, hat er sich dann aufgesetzt und dann hat er sich Hände über den Kopf an die Wand gelehnt. Das sah für mich sehr verzweifelt aus, sehr abgekämpft und als ob er weiß nicht, beim Owner anruft und sich entschuldigt, dass er das schon wieder verloren haben. Keine Ahnung, was er genau gemacht hat, aber es war ein sehr stimmungsvolles Bild und zwar ein sehr enttäuschtes, stimmungsvolles Bild. Während ich gewartet habe, ist dann auch noch irgendein Receiver raus. Der hatte blaue Einmalhandschuhe zu seinem Hand Anzug an, also fand ich auch sehr interessant. Vielleicht hat man so Angst vor britischen Bakterien, keine Ahnung, oder was das genau war, aber ist auch eher unüblich so mit diesen einmal Wegwerfhandschuhen rumzulaufen und es passt schon gar nicht zu einem Anzug. Also ich habe das vorher, glaube ich, diese Kombination noch nie gesehen. Irgendwann war es dann soweit, dass auch Panther und Kicker wieder vom Duschen zurückkamen. Brad Kern hat sich dann ein Tottenham hotspurst Trikot angezogen. Das fand ich auch sehr bemerkenswert und das Interview dazu hört ihr jetzt. Okay.
2: Okay, Carsten um, Keller for the German football magazine Huddle, so the American football magazine, not the European one. Fan, so. Oh, perfect. So, what fun. do you want to know? What? <laughs> do you want to know no. something? No. I'm living uh, more or less close to it. So, um, you're a big soccer fan or just a
3: little? Uh, I'm a big soccer fan. Um, yeah, my dad played uh, professional soccer, so it runs in our blood. And um, you know, I like to follow Premier League and the Bundesliga. So. Um, Yeah, it's pretty cool to, to come over here and uh you know be able to play in the National Stadium and uh, just to experience that. So, um, you know, I was hoping to catch a premier game all the way over here, but uh it just didn't work out.
2: Yeah, that's Not too many um with your timetable possible. Yeah. Was it your first time here in in Europe for the the yeah. London Games? Yeah. First time. Okay. Yeah. So, how hard was the trip compared to a regular uh trip um, away?
3: Yeah, I mean, the, you know, the flight was long and um you know kind of through your, your timetable off maybe your routine a little bit but uh you know at the end of the day um, you know we we're ready to roll today um you know you, you get the adrenaline flowing, the body's uh, excited ready ready to to play some football so um obviously it just didn't work out our our way but uh you know everybody everybody's ready for game day and we we're ready to play today and it just didn't work out
2: yeah it was one of the more competitive uh, NFL games here in London usually it's a blowout so not this time um, you're sporting a Tottenham Hotspur shirt, uh, as we talked about before. Um, did you buy it here, or is it your favorite team? Or
3: No, I um, I'm obviously a, a Munich fan uh, at at heart. Uh, I love I love watching them play. But uh, you know, I figured I'm over here, and um, you know, I like uh, like Tottenham, and um, I figured why not why not get a jersey while I'm over here? When in London, do as Yeah, and it's cheaper than and it was cheaper than what it was in America. So it is. Oh, okay. yeah.
2: Oh. So, I'm pretty surprised by that. Yeah. Okay. Do you think there could be a European franchise in a couple of years? Um, here.
3: Yeah, it'd be interesting to see um, how that would play out. Um, you know, the travel would be would be pretty rough. Um, you know, there's there's probably little details that would be that would be hard to to do. But um, you know, it's anytime you get 84,000 people sell out a stadium, uh, it's, it's a pretty good um, uh, pretty good offer to to try to make something happen. So. Venues, you know, nice you. Ich glaube, wir werden sehen,
2: was passiert. Also du kannst in der Tottenham Hotspurs neue Stadion spielen?
3: es wäre cool, wenn sie die Stadien in verschiedene, größere Stadien Das wäre cool, aber das ist eine wirklich coole Erfahrung heute.
2: Okay, vielen Dank und einen schönen Tag nach äh, Hause.
1: Ich habe ihn danach noch gefragt, wo denn sein Vater gespielt hat, also er meinte in Toronto und Zweite weiß ich nicht mehr genau, wenn ich richtig verstanden habe. Also war offensichtlich Fußballprofi. Es hat dann nochmal eine Weile gedauert, bis dann auch Ryan Zucker wieder da war. Derweil waren eigentlich fast alle anderen Spieler schon weg und die Equipment Guys hatten auch schon etliche Sachen weggetragen. Jetzt kam Ryan Zucker mit Handtuch begleitet in Anführungszeichen aus der Dusche, hat sich umgeschaut und war dann plötzlich wieder weg, denke ich wo rennt denn der jetzt noch hin? Ich dachte, jetzt wird es dann doch langsam mal ernst hier. Er kam dann zurück mit einem originalverpackten Oberteil der Tennessee Titans, so ein Sweatshirt, Trainingsanzug, Oberteil und einer originalverpackten Hose, weil offensichtlich wurde sein Koffer schon in den Bus geräumt, während er beim Duschen war und es war einfach nichts mehr da, was er hätte anziehen können. Ich habe dann noch ein bisschen mit ihm rumgeschatzt, während des Anziehens, also ich habe nicht interviewt, sondern nur äh, tatsächlich mit ihm ein bisschen rumgejoggt und äh, habe dann ihn auch noch interviewt.
2: Uh, I'm here with Ryan Suckup, the kicker of the Tennessee Titans. Um, I had to check your bio. I think it was your first game here, right?
4: Yeah, that's right. It's first time playing over here.
2: Because I wasn't sure if you were still on the Chiefs when they yeah. had their blowout win against the Lions
4: three years ago. Oh, uh, okay. Yeah, yeah. No, this is my first time. And uh, it was a really cool experience. You know, I think uh, this is something that growing up you never think you'd have the opportunity to play in Wembley Stadium. And uh, to come over here to London. And it was really cool. And uh, it was the fans were amazing. Um, it was obviously great to see a lot of the Titans fans out today. But then, just in general, fans of the NFL, fans of football, uh, everybody was really, really nice, and um, it was this was a cool experience. Something I'll remember for a long time.
2: And is it? Uh... You are your soccer fan too, like practice or not really?
4: Yeah, you know, I grew up playing soccer, and so okay. like a lot of kickers, that's how I got into kicking a football. And um, it was actually my soccer coach in high school that, that kind of made me go down to football mm -hmm. practice when I was in high school, and uh, that's how I got into it. So uh, definitely, definitely like watching soccer, uh, respect the game. Um, not, I don't, get, I'm not a huge. I don't, you know, get into a bunch of the Premier League or club stuff, but uh, love watching the World Cup. That's kind of my okay. favorite. Uh yeah. something that I love, get, really get excited to watch.
2: I think that's like every American I know, because when I went to the draft in Dallas, they all told me, "Oh, the World Cup's upcoming." Usually, we don't watch soccer, but for the World Cup, we make an exception. Yeah.
4: Ja, yeah, ja, yeah, maybe so. Und, uh, you know, I, I love, obviously, I think that's one of the greatest sporting events in the world, if not, not the greatest. You know, get to see everybody's country come together and play, you know, the world's game is pretty cool.
2: So, when you were down like today, the last uh, touchdown drive, and you were down one point, were you ready to go in, or were you surprised that uh, your coach went for two?
4: Yeah, you know, obviously I'm, my job is to always be ready to go if the coach decides that we want to kick an extra point to try to tie or if we want to go for the win. But, um, you know, he, our coach has been uh – Been aggressive all year. He has confidence in us, and obviously we have a lot of confidence in him. And so, um, I think everybody uh, was excited about the decision. And uh, you know, we're going to take our chances. That's the team, and we, you know, we all have each other's back. So, um, I think that's helped us. We've won some games that way this year. And uh, you know, unfortunately, it didn't work out today. But I know this team, and know our coaches, we're going to bounce back and be fine.
2: What's your pregame routine was it the same as at home because I talked to Justin Tucker last year here in the in the locker room he said he has like a pregame routine he does it always the same he looks for how far he can get is it the same for you
4: yeah absolutely uh you know you always try to go out and stay consistent and uh get in a routine and uh you know that sort of helps you become comfortable under the under the situations and um so yeah definitely try to stick to the same routine every week
2: okay you have a like a bye week now and then you're on to Dallas right?
4: That's right. Yeah, we're off this week coming up, and then uh, we'll get ready for the Cowboys on Monday night.
2: Last one. There's um, there was always a talk about the franchise here that might be coming or not coming. Um, could you fathom to play here for a franchise, or is it uh, like your teammate said, "I like America better"? Or <laughs> I like America, he said.
4: Yeah, <laughs> uh, yeah. I, I guess I haven't put too much thought into playing for a team over here. Uh, obviously, I'm you know I'm really excited to be a, a part of our team in Nashville. And, Uh, in Tennessee. So, um, you know, if that's something the NFL decides, I'm sure uh, it would be great for the game. But I um, haven't really thought too much about actually being over here full time.
2: Since the draft is in Nashville next year, will you attend it somehow or do you for the offseason, do you go somewhere else?
4: Yeah, we live in Nashville. Uh, we live in Nashville year-round, so I'm sure we'll be, uh, be there for the draft. And uh, I'm sure that'll be an exciting time in our city. I think our, our city really gets behind events like that. and Uh, Sie so
2: okay. nice yeah,
4: yeah, uh, you
1: Als ich dann damit fertig war, war tatsächlich auch wirklich quasi kein Spieler mehr übrig. Aber ich hatte die beieinander, die ich unbedingt interviewen wollte. Bin dann zurück hoch in den Presseraum. Da waren dann vielleicht so 20, 25 an ihren Laptops gesessen. habe mich dazu gesellt Auch den Laptop auf, es lief der Redzone-Channel auf die weißen Fernsehern, allerdings certified weg. Und ähm, habe dann nebenher das Spiel der Eagles geschaut und meinen Spielbericht dazu für Football aktuell gebastelt, ein bisschen Red Zone verfolgt in den Weibepausen. Dann wurden wir irgendwann höflich gefragt, wie lange wir denn noch brauchen würden. Dann habe ich gesagt, ja, eine halbe Stunde. Also da waren wir noch zu sechst, glaube ich, eine Fünfergruppe und ich. Dann äh, kam die Dame noch irgendwann und meinte, jetzt müssten wir aber dann doch schon mal gehen. Das war gerade etwas ärgerlich, denn beim Eagle-Spiel, weil es gerade der Zeitpunkt in der letzten Spielminute als Video-Review war, bin dann mit, mit iPad und dem Eagle-Spiel drauf, alles andere zusammengepackt, dann langsam rausgeschlendert, ähm, habe dann noch gefragt, ob ich noch ein Foto vom Stadion machen kann, das äh, wurde mir auch problemlos zugebilligt, waren alles sehr nett und äh, wurde dann auch mehrfach betont, dass ich jetzt aber wirklich der Letzte wäre, der geht und alle jetzt zusammenpacken können, also war sehr höflich, aber waren glaube ich auch froh, als ich dann endlich auch weg war. Sind dann ins Hotel gefahren, unterwegs, Game Pass am Handy noch geschaut. Also da muss ich sagen, dieser Game Pass war da wirklich Gold wert. Also die Verlängerung von Buccaneers gegen Browns haben wir in der Bahn dann noch angesehen, bis wir im Hotel waren. Und da ging dann auch schon das Dallas-Spiel in Washington los, wo ich ebenfalls den Spielbericht geschrieben habe. Dann habe ich irgendwie ein paar Stunden Schlaf reingebastelt und mir frühst dann noch im Rewind äh, Kansas City gegen Cincinnati angeschaut. Also vier Spiele komplett gesehen in 24 Stunden, zwischenrein ein bisschen Red Zone. Also mehr Football, glaube ich, kann man fast nicht in 24 Stunden reinpacken, aber macht man auch irgendwie gern, belastet eine nicht. Ja, hat ansonsten alles gut geklappt. Mittlerweile sind wir auch wieder daheim, also das war sehr schöner Ausflug wieder mit anfänglichen Uber-Schwierigkeiten, aber wenn wir die weglassen, dann passt das auch nächstes Jahr. Die Frage ist so ein bisschen, wie es weitergeht mit Wembley. Beim Bill Simmons Podcast, die hatten schon angesprochen, äh, womöglich die Raiders, die haben nämlich nächstes Jahr quasi erstmal kein Stadion. Also das in Las Vegas, in das sie umziehen, das wird erst übernächste Saison fertig sein oder zur übernächsten Saison fertig sein. Und der Stadionvertrag in Oakland, der läuft mit dieser Saison aus. Also nächstes Jahr ist man in Anführungszeichen Free Agent. Da wurde schon mal in Raum geworfen, ob man da nicht London mal für acht Heimspiele hinschicken könnte. Das glaube ich jetzt nicht, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass äh, das ein oder andere dort stattfindet. Also vielleicht zwei, vielleicht sogar noch mehr. Ich würde es gut finden. Man hat ja grundsätzlich mal einen Vertrag, sowohl jetzt mit dem neuen tottenham stadion das hoffentlich irgendwann mal fertig wird. Da meine ich, sind zwei Spiele pro Jahr vertraglich festgelegt. Und auch mit dem Wembley-Stadion ebenfalls zwei Spiele pro Jahr. Wobei ich die genauen Details nicht kenne, aber es müssten nächstes Jahr eigentlich wieder mindestens vier Spiele sein, wenn man jetzt das Ausgefallene von Tottenham heuer vielleicht noch dazu zählt, vielleicht sogar mehr. Was ich mir dafür wünsche, wäre etwas weniger Chaos im Vorfeld. Also toll wäre es, wenn man die Spiele wie früher üblich so im Dezember, Ende November vielleicht ankündigen könnte und dann auch den Kartenvorverkauf im Januar startet. Denn das würde das Ganze erheblich bezahlbarer machen und planbarer. Also so wie in diesem Jahr, dass man zwar die Spiele erklärt, aber nicht welches an welchem Wochenende ist. Ähm, so einen Mist kann man sich bitte sparen. Und auch der 1. Mai als Vorverkaufsstadt ist reichlich spät. Also wäre schön, wenn das anders werden würde. Dann bin ich auch sicher nächstes Jahr wieder dabei. Denn wenn der Sirenengesang der NFL ruft, dann kann ich mich dem fast nicht verwehren. Damit hätten wir jetzt nur noch ein paar kleinere Sachen offen. Einmal der Seitensponsor der heutigen Folge. Mit der Rückennummer 14 gab es gar nicht mal so viele richtig tolle Spieler. Also Dan Fouts, mittlerweile als Kommentator unterwegs, ist sicher einer davon, Kenny Anderson. Aber dann wird schon düster. Also ein Brad Johnson, der zwar auch mal einen Super Bowl gewonnen hat, mit John Gruden damals bei den Buccaneers. Ist jetzt nichts, was man unbedingt als NFL-Legende bezeichnet. Und von den aktuellen Spielern ist wohl Andy Dalton, der bekannteste, beziehungsweise der am meisten erreicht hat. Und ja, Andy Dalton hat auch eigentlich nicht wirklich viel erreicht, wenn man es mal genau nimmt. Deswegen musste es auch nicht er sein, sondern ich habe mich für Ryan Fitzpatrick entschieden oder auch Ryan Fitzmagic, einfach weil er immer so viel für Unterhaltung sorgt. Ein wirklich schlauer Kopf. Der Mann äh, hat äh, an der Harvard-Uni seinen Abschluss gemacht, an der sogenannten Ivy-League-Uni, ist dann 2005 in der siebten Runde gedraftet worden. Also war ein sogenannter Flyer von den St. Louis Rams. Hatte auch ein paar Spiele absolviert bei den Rams, als der Mann vor ihm auch nicht mehr wirklich toll war. Ist er mal eingesprungen, dann bei den Bengals, bei den Bills, bei den Titans, bei den Texans, bei den Jets und aktuell natürlich bei den Buccaneers, wo es ja am Anfang gar nicht so schlecht lief bei dem ein oder anderen Spiel. Aber mittlerweile wieder auf der Bank hinter Jameis Winston. Ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, 35 Jahre alt, also wird 36 im November. Aber... Sehr sympathischer Mann, also das Highlight war sicher seine Pressekonferenz nach dem einen Sieg vor ein paar Wochen, in Woche zwei, was meine ich, als er sich die Klamotten von Wide Receiver Deshaun Jackson ausgeborgt hatte und in der Pressekonferenz dann mit Goldkettchen und Sonnenbrille am Podium stand und erklärt hat, ja, wir müssen einfach bescheiden bleiben und wir dürfen nicht abheben. Und im krassen Gegensatz dazu natürlich sein Outfit stand, wo man zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste, wieso er denn jetzt so verkleidet rumläuft, als dann der Sean Jackson aufgetaucht ist und gesagt hat, er hätte gerne seine Klamotten wieder, hat sich das Ganze ein bisschen aufgelöst. Also war eine sehr lustige Geschichte, wie überhaupt Ryan Fitzpatrick sehr, sehr lustig ist. Also von daher Folge 14 Ryan Fitzmagic Fitzpatrick. Damit bin ich jetzt für heute eigentlich durch. Falls ihr irgendwelche Wünsche für Interviewgäste habt, die sich erfüllen lassen, dann nehme ich die gerne an. Ob ich sie erfüllen kann, wird sich dann wann anders rausstellen. Der Hinweis wie immer, ich würde mich auch über Ratings bei iTunes freuen. Angeblich ist das ganz toll, also gerne mal ein paar Sterne hinterlassen, je mehr desto besser. Abschließend natürlich der Dank an den Huddle, der diese Reise letztendlich wieder ermöglicht hat, so dass ich mir zumindest kein normales Ticket kaufen musste und wieder sehr schön hinter die Kulissen blicken konnte. Denn dazu soll ja dieser Podcast so ein bisschen da sein, dass man auch den anderen Fans, meine Fansicht, hinter die Kulissen etwas ermöglichen kann. Damit schönen Dank, bis nächstes Mal, bye bye. Listen to Pod
0: Karsten. Pod Karsten. Thank you Karsten.
1: Carsten Keller ist vor Ort für Tunnel Magazin.
0: Karsten, you're a great dude. Danke and Ale Scoot.